Åsa Nilssonne, välkommen till Fritankets podd. Tack. Åsa, du är psykiater, professor emeritus i medicinsk psykologi, eller hur? Ja. Och sysslat med, med psykiatri i, i en stor del av ditt liv. Vilka områden inom psykiatrin är det som du är mest fokuserad på? Jag hamnade av lite olika skäl i att metodutveckla psykoterapeutisk behandling för emotionellt instabila kvinnor. Mm. Det som tidigare kallades för borderline-tjejer eller borderline-brudar. Men, men lyckligtvis så verkade det som att vi håller på att släppa det sättet att beskriva dem på. För det blev ju nästan mer som en förelämpning mm. än som en riktig diagnos. Nu är ju i och för sig inte emotionellt instabil personlighetsstörning en riktig diagnos heller på samma sätt som rabis eller mässling är en riktig diagnos. Utan det är ett sätt att beskriva ett problemkomplex mm. som har att göra med att man har svårt att styra sina känslor. Att man får trassligheter i livet som, som ja, kan yttra sig i svårigheter i relationer, svårigheter på jobbet, svårigheter att förhålla sig till sig själv. Dålig impulskontroll. Och... Dålig impulskontroll ingår. Mm. Och det kommer ju av de här extremt starka känslorna. Vi har ju alla svårt att klara en extremt stark känsla. Säger ju allmänhet någonting till det av typen spring eller mm. gör något. Och då gör vi det. Och för de flesta av oss så har vi bara sådana här extremt starka känslor väldigt sällan. Det börjar brinna när vi är någonstans eller vi blir mm. nästan överkörda av en bil eller någon kommer mm. och gräl med oss. Men... Är man då emotionellt instabil så kan man uppleva sådana här starka känslor ofta kanske till och med större delen av tiden. Och då blir det ju väldigt knepigt att försöka att hitta rätt sätt att hantera sig själv. Du menar att man reagerar väldigt starkt även på så att säga, mer triviala saker än, än verkliga hot så att säga att det börjar brinna och så. Är det så du menar? Det är till synes triviala. Ja. Att om man redan är väldigt, väldigt rädd mm. så behövs det bara en liten, liten ökning av den rädslan. För att man ska komma upp i ett läge där det blir ohanterligt. Medan mm. om man är inte alls särskilt rädd så blir man lite rädd när det händer någonting. Men det slår ju inte över i att man, man rusar ut ur rummet eller att man, man liksom får en panikattack. Eller Nej. Nej, jag förstår. Um, vad, vad brukar vara orsaken till den här typen av instabilitet? Det är, det är en väldigt bra fråga. Det är ju någonting som... som Både de som drabbas och de runt omkring de ju ofta ägnar mycket tid åt att fundera på. Vad vi vet är att om man har blivit utsatt för olyckliga händelser i barndomen, särskilt sexuella övergrepp, mm. så ökar det sannolikheten att man, man hamnar i en emotionell instabilitet. Vilket inte betyder att alla som är emotionellt instabila har upplevt något sådant trauma. Nej. Det finns ju också andra saker som... Men kan man vända på det? Om man har upplevt ett sånt trauma då hamnar man i regel i en sån instabilitet. Nej, inte nödvändigtvis. Vi Nej. vet ju inte riktigt. Nej, okay. finns ju, vi vet ju inte hur många som är utsatta och som Nej. aldrig får några symptom för de ser vi ju inte. Nej, just det, det är sant. Man, gör, man har gjort longitudinella studier där man har försökt att följa upp barn och sen se små, vad som händer med dem så småningom. Men vi har fortfarande inga bra siffror. Mm. Sen är det ju också så att det är en dosfråga lite grann. Ju tidigare man är utsatt och ju längre tid som man mm. har varit utsatt ju svårare blir det att, att repa sig. Okay. Så att det är också lite frågan om, om hur kontexten har varit och så. Så att det är många variabler i det här. 
det, det finns, finns det spe, eller rättare sagt det är en fråga finns det speciella liksom, terapiformer för just den här typen av problematik alltså? Men det gör ju det och det är så upplyftande att det är på det sättet därför mm. att när jag började en gång i tiden då stod det i läroböckerna att folk som hade den här typen av svårigheter de hade drabbats av en så kallad tidig störning ospecificerad det gick inte att ha dem i terapi, det fanns i stort sett ingenting att göra och det är ju hemskt men tänk att, att slå upp sig själv i, i en bok och så få reda på att nej du det är kört, det är kört. Mm, mm. men sen dök det upp lyckligtvis en kvinna som, som själv hade haft samma typ av problem som sedan utbildade sig och blev psykolog och psykoterapeut och skapade en behandlingsmetod som skulle passa men vad heter hon? Hon heter Marsha Linehan, en amerikanska av Irlands pågbrå. Mm. Därav att man uttalar henne Linehan, det stavas mm. L-I-N-E-H-A-N. Okay. Så jag har hört många, många varianter på uttal på hennes efternamn. Mm. Men hon sa ungefär som, som så här att om en kirurg misslyckas med en operation så tänker jag oftast kirurgen att jag måste nog tänka om, jag kanske behöver bättre instrument, jag kanske behöver göra på ett annat sätt. Det är inte så vanligt att kirurgen säger att det är patientens fel. Nej, just Medan inom psykiatrin så var det ju så att man misslyckades med behandlingen och så tänkte man inte att jag behöver bli bättre behandlare utan man tänkte att den här patienten är hopplös. Mm. Och då menade hon att vi måste väl som psykiatrar göra som kirurgerna. Försöka utveckla våra metoder och försöka förstå lite bättre vad patienterna behöver. Och då skapade hon någonting som hon kallade för den dialektiska beteendeterapin. Och vad menas med dialektisk i det här sammanhanget? Hennes syn på emotionell instabilitet den varierar lite med när man talar med henne och vad hon är inne på för tankespår just då. Men okay. ett perspektiv som hon har är att hon säger att det här, själva problemet är ett dialektiskt misslyckande. Och med det menar hon att för de flesta av oss så är det ju så att vi kan titta på oss själva i spegeln någon dag och tänka men hjälp, plastikkirurgen nästa, det här var ju förskräckligt så jag ser ut. Och sen två dagar senare så, så är vi utsövda och ska gå på fest och har klätt upp oss och så kan vi titta i spegeln och tycka att ja, men jag ser ju faktiskt väldigt bra ut ikväll. Mm. Och vi kan hålla ihop att jag som person kan se ut både på det ena sättet och på det andra sättet. Mm. Men att jag är ju fortfarande jag med förmågan att vara vacker och ful, med förmågan att lyckas och misslyckas. Medan många emotionellt instabila, de upplever då när de tittar sig själva i spegeln och ser ett fult ansikte att de är totalt genomfula hopplöst fula forever det kommer aldrig bli bättre det här är katastrof och sen alternativt när det känns bra då är det ingen hejd på hur bra det känns mm. och då blir fallet så stort ner till nästa morgon när man liksom åker ner igen och hon menade att då har man hon var inne på den här eh, filosofiska Varianten att man har tes och antites. Och sen så ska man förhoppningsvis få ihop det här till syntesen. Mm. Och syntesen ska då vara att jag kan känna mig som mig själv. Oavsett om jag tycker att jag ser vacker eller ful ut. Oavsett om jag lyckas eller misslyckas med någonting specifikt. Oavsett om min kärleksrelation just nu går bra eller dåligt. Och då menar hon att vad vi behöver göra för emotionellt instabila det är att hjälpa dem att hitta den här syntesen. För då blir man ju mycket mer stabil i sig själv. Mm. Och då blir det inte så aktuellt att hoppa framför tåget bara för att man ser ful ut eller för att man har kört på en tenta. 
Mm. Vilket man kan göra, man kan få den impulsen om man då tror att det här är oåterkalleligt. Det här är ett mått på mitt absoluta värde. Mm. Jag körde på tentan, jag är inte värd någonting. Jag kan lika gärna vara död. Mm. Men <clears throat> det här med bristande impulskontroll hur, hur lär man människor som har det att få bättre impulskontroll? Och det är så roligt för det finns så många olika sätt mm. och för det mesta så är det så att olika terapeuter har sina favoritsätt mm. och sen prövar man sig fram när man träffar en, en person som behöver förbättra sin impulskontroll och ser lite grann vilka sätt som hjälper för dem men i princip vad man försöker hitta är det här lilla, lilla utrymmet som finns mellan impulsen. Jag ska gå och köpa choklad. Mm. Och handlingen. Att man går och köper choklad och trycker i sig hela chokladkakan på en gång. Mm. För det finns alltid ett glapp däremellan. Mm. Och i det glappet kan man alltså lära sig att bromsa handlingen. Och det kan man göra till exempel om vi nu tänker chokladkakorna. Jag kan visa, vill du experimentera? <laughs> ja, okej. Okay. Så tänker vi oss att du är en person som behöver undvika att äta den här chokladkakan. Mm. Och då skulle jag kunna säga så här till dig. Christer, tänk dig att du äter choklad och att den smälter i munnen. Mm. Och hur är det när du äter choklad? Brukar du tugga på den eller brukar du, hur brukar du göra när du äter den? Smälta. Men... Du låter den smälta. Jag tänkte att den smälter. Ah. Och så titta på den här chokladkakan som jag har i min hand nu. Hur stark är din impuls att äta den? Just nu är den faktiskt inte stark alls För jag har inte ätit choklad på nästan tre år Men, men förut gjorde jag det Då ja. skulle jag ha gjort det ja. Du får falla in i roll, rollspelet helt ja, enkelt okay, ja, ja, Jo men då, då ser det gott ut ja. Ja. Och sen så byter vi spåren Och så tänker vi på Hur du skulle känna det om du hade tryckt i dig Hela chokladkakan jättesnabbt mm. Lägg ja. handen på magen mm. Hur tror du det skulle kännas i din mage mm, Inte så fräsch nej. nej Lägg händerna på dina lår en gång hur skulle det kännas där om du hade ätit en hel chokladkaka? Och där skulle det väl inte kännas någonting? Alltså de som, nu, nu trillar jag ur rollspelet för ett ögonblick men de som har sådana här problem kan ofta uppleva liksom att kroppen sväller. Aha, okay. mm. Så man äter en chokladkaka så kan man liksom verkligen känna hur, hur låren mm. växer. Mm. Och sen så säger jag, okay, hur stark nu när du sitter med handen på magen och tänker på hur det skulle kännas hur stark är din impuls att äta chokladkaka mm, jag nu? Jag förstår, ja, just det, då minskar den. Ja, ja. Mm. och helt enkelt bara och vad vi gör nu är alltså att vi växlar mellan den kortsiktiga konsekvensen mm. som är å, den här goda känslan och chokladen mm. som smälter i munnen och den lite mer långsiktiga konsekvensen som är illamående äckelkänslor, skuldkänslor, skamkänslor upplevelse av att brallorna håller på att spricka. Mm. Och när man tänker på de senare konsekvenserna då minskar impulsen mm. styrka. Mm, just det. Mm. Och när man tänker på de kortsiktiga konsekvenserna då ökar den. Mm. Sen kan man sitta och latcha sådär. Mm. Öka den, minska den, öka den, minska den. Så att personen verkligen får klart för sig att hur hon eller han tänker på konsekvenserna spelar jättestor roll för hur stark impulsen är. Ja, jag förstår. Intressant. Det där är intressant. Jag, jag kan relatera till mig själv på en punkt. Jag bestämde mm. mig för snart tre år sedan att just att äta lite hälsosammare. Inte ja. särskilt stor, eller faktiskt ja. inte alls stor förändring, men liten förändring. Ja. Bland annat skippa liksom så här mazarin till kaffet och just ja. choklad. Och, så ja. och det intressanta var att <clears throat> jag bestämde mig för att istället för att <clears throat> minska på det där ja. så avstår jag helt. Därför att om ja. jag bara minskar på det, då måste ja. jag varje gång jag blir erbjuden ta ställning till är det nu som jag ja. får ja. eller inte? Ja. 
Eh, vilket du måste ju fatta det beslutet. Du måste ju så att säga behärska den impulsen varenda gång. Det är mycket det. enklare att ha nolltolerans. För du ja. behöver inte göra det där valet. Nej, för då har du bestämt det en gång för alla. Ja, och det, är så, det, roliga, det roliga är ju att det är inte ens... Det är inte ens en påfrestning att säga mm. nej. För jag, jag, liksom inte, ja. Det är bara självklart. Men då jobbar du med din hjärna. Ja. För hjärnan är ju lat till sin natur. Ja. Och hjärnan tycker om sådana här fasta beslut. Ja, det kanske är så. Mm. Ja, nej, jag äter inte massa riner, det är jättebra. Då mm. behöver jag inte lägga en massa energi på att processa nej. det varje nej, exakt, det är det jag menar. Ibland är det bra att vara lite dogmatisk. <laughs> jo, kanske. jag tänker också att du, du jobbar på något sätt. Du, du, går inte i, du krigar inte med din hjärna. Nej. Utan du utnyttjar det faktum att den tycker om sådana här principbeslut. Ja, ja men exakt. Ja. Det, ja, men det är lite intressant faktiskt. Det är väldigt intressant. Eh, det, apropå det så måste vi ju, gärna så måste vi ändå prata om, du skrev ju en bok för, vad blir det nu då, fyra år sedan som heter H. Ja. Som, där, där just är en hjärna som är huvudperson, eller hippocampus är huvudpersonen. Precis. Vad är hippocampus? Oh, hippocampus är min absoluta favoritdel i hjärnan, mm. nästan i alla fall. Mm. Det är en del av hjärnan som visar sig ha många, många fler funktioner än, än vad man trodde från början. Men mm-hmm. en av de mer spännande funktionerna är att den håller reda på vårt minne av vårt liv. Alltså vi tänker oss att vi har som en film. Mm. Det här gjorde jag när jag var 12, så här såg min skola ut när jag var 14, så här mm. var det liksom att börja plugga. Alla de minnena bor i hippocampus mm. som sen kopplar ihop sig med andra delar av hjärnan sen när vi minns dem, men det är i princip hippocampus som är, är bibliotekarien för våra, våra tidiga minnen mm. okay. och, och vad har hippocampus för roll i den här romanen som du har skrivit? Alltså jag tänkte så här att när man talar med, med till exempel personer som har svårt med impulskontrollen så blir det så mycket lättare om man inte talar om beslutsprocessen som någonting som du bestämmer utan om man går ner och tittar ett, en nivå lägre ner mm. olika delar av hjärnan <coughs> har ju olika arbetsuppgifter mm. vi har amygdala som ska dra, göra oss rädda till exempel i hotfulla situationer, mm. vi har prefrontal cortex som ska berätta vad konsekvensen kan vi, bli om vi gör A eller B eller C och så vidare och så vidare och ehm, Medan jag jobbade så var vi inne i en väldigt expansiv fas när det gäller hjärnforskning. Mm. Och en av de sakerna som de patienterna som vi hade i det här projektet ofta berättade det var att de hade svårt att hitta. De hade svårt att komma ihåg var de hade lagt saker. De gick vilse till och med på ställen där de hade varit många gånger. Och att de hade svårt, svårt med sina minnen bakåt. Mm. Och jag var bihandledare för en student som disputerade på en avhandling om just hur minnet påverkas vid emotionell instabilitet. Mm. Och det visar sig då att de som är emotionellt instabila mer ofta har sina väldigt ospecifika minnen. Och när de då inte hittar så kan det ju ha att göra med att hippocampus som också ska se till att vi hittar inte är riktigt up to speed mm. alltså inte riktigt sköter sitt jobb mm. men sen började jag tänka på alla de här berättelserna om att man gör ett misstag och sen ett tag senare så gör man samma misstag mm. och ytterligare ett tag senare så gör man samma misstag igen och då säger kompisarna men du är dum i huvudet mm. varför går du på samma nit gång på gång och då började jag tänka hippocampus minne 
dåligt lokalsinne. Och så började jag fråga, när du gjorde den här felbedömningen, när du gjorde den här um, felinvesteringen, när du fattade det här dåliga beslutet för tredje gången, kom du då ihåg de två tidigare gångerna? Och då så sa tjejerna nej. Men då är det ju inte konstigt att man gör om samma Nej, misstag gång på gång mm. om man inte kommer ihåg det. Mm. Och då hamnade vi i att istället för att man säger till någon att ja, men du måste vara korkad i huvudet och, och hur kan du vara så dum att du går på det här en gång till eller ännu värre mm. om, man, om man har riktigt otur så hamnar man hos någon som säger aha, du vill att det ska gå dåligt. Mm. Du valde att göra om det här misstaget därför att du själv och verket hatar dig själv och vill att det ska gå dåligt för dig. Och den här stackars människan som inte vet varför hon har fattat ett dåligt beslut kanske då blir ytterligare underminerad i sitt självförtroende av att få reda på att hon vill sig själv illa utan att veta om det. Att hon misslyckas därför att hon egentligen vill misslyckas fast hon inte vet att hon vill misslyckas. Och då att istället kunna säga att nej, men nu har din hippocampus inte skött sitt jobb. Den borde ha sagt till dig att gör inte det här. För det gick inte bra förra gången. Men det gjorde den inte. Mm. Och då började hippocampus bli min absoluta favoritdel av hjärnan. Och det var så roligt att se effekten på patienterna. Mm. När de kunde definiera sig som en person som har en hippocampus som inte riktigt sköter sig. Ungefär som man kan ha en bukspottskörtel som inte sköter sig eller en sköldkörtel som inte sköter sig. Istället för att ta på sig ansvaret för någonting som de inte kan rå för. Och då i alla fall så tänkte jag att det här är ju fantastiskt. Det här vill jag dela med mig av. Och sen tänkte jag att det har skrivits oändligt många kärleksromaner. Men så vitt jag vet så har det aldrig skrivits någon kärleksroman där en huvudperson är en del av hjärnan. Nej. Och då tänkte jag att jag ska bli först ut med en sådan. Och sen var jag jätteorolig och tänkte att jäklar det kommer säkert någon ung manlig psykolog med fartvind i håret och skriver den här boken innan jag hinner få ut min bok. Men det blev inte så. Nej, nej, så jag skrev då en, en kärleksroman som handlar om en hippocampusforskare som är på väg att bli kär. Mm. Och hans hippocampus har då fått en självbild genom att sitta i huvudet på en hippocampusforskare. Men de flesta människor är inte medvetna om att de har en hippocampus. Men om man nu vore hippocampus mm. i huvudet på en hippocampusforskare så skulle man veta ganska väl vem man var och vad man hade för talanger och var man satt någonstans och hur man såg ut. Och så beskriver jag då hur den här hippocampusens självbild växer när, när den lär sig mer och mer om sig själv. Mm. Och sen tänker jag mig att den får låna språket för hippocampus har ju inget språk utan den gör en deal med språkcentrum mm, att den får låna språket i 24 timmar medan den här hippocampusforskaren utsätts för dels påtryckningar att vårda den här relationen och gå på en dejt och låta sig förföras som en del av hjärnan bild. Medan hans frontallober som är mer rationella de säger nej, nej, nej. Gör inte det här. Du har inte tid just nu. Och den här människan som du håller på att bli kär i, det är inte rätt person för dig. Och hippocampus säger om det är ju jättespännande att få utforska en ny människa. Ja. Så ja, intressant. Jag är extremt nöjd med den boken. Ja, Min tanke var att den skulle vara lite... Som en introduktion till ett annat sätt att se på sitt eget beslutsfattande. Mm. Mm. För det blir en annan sak när man tänker, vad är det för olika motivationssystem som är igång? Vad säger olika delar av hjärnan? Mm. Istället för att behöva tänka, vad vill jag? Mm, jag förstår. Det är ju ja. intressant. Du, liksom, du, du, du går ifrån den här 
dualistiska kropp och själ. Alltså att man börjar relatera till, till jaget som en, som en produkt av kroppen så att säga, och hjärnans olika delar. Ja, det är ju jättefascinerande. Jätte Men du, du har ju skrivit, du har faktiskt skrivit däckar också. Men du, jag måste bara säga ja. att jag blir så glad över att du tar upp den här boken som för övrigt heter H. Ja, H, ja, precis. Ja. Mm. Därför att jag har hört, den fick fantastiska recensioner mm. men den har inte sålt så där jättebra. Nej. Och i bokhandeln så säger de att det beror på att folk tänker att en bok om hjärnan måste vara svår. Ja, jag vill bara berätta att den är inte svår Nej. och den är jätterolig. Ja. Ja, men det där har jag mött. Jag föreläser en del om filosofi och då möter ja. jag också uppfattningen att filosofi är ju svårt. Liksom. Ja. Men det går inte att säga så. Det, det är ju som att fråga så här, är det svårt att spela piano? Ja, det beror ju på om du spelar Bach eller blinkar lilla stjärna så att säga. Ja, det, det behöver ju inte vara så himla svårt. Nej. Så att, det beror ju på liksom. Ja, precis. Eh, och samma sak i detta. Men du, men du har ju också skrivit däckare helt enkelt. Ja. Hur kommer det sig? Vad, vad fick du att skriva? Är det två eller tre? Fem. Fem? Ja, du ser. Jag har ju inte läst dem ska jag känna. Så därför vill jag verkligen fråga dig om detta. Hur kommer det sig att du skriver Däckare, vad skrivit däckare? Varför? Alltså, det började med att jag hade småbarn mm. och arbetade heltid. Mm. Och det var ingen bra kombination. Så jag tänkte att för att få bättre livskvalitet måste jag se om jag inte kan gå ner i arbete, mm. arbetstid på något sätt. Mm. Och då kom jag på att ett bra sätt att göra det på, eftersom jag inte sitter på en förmögenhet, skulle vara att försöka få in lite pengar på någonting som jag kunde göra hemma. Som till exempel skriva böcker. Mm. Och sen kom jag på att jag har ju läst massor med böcker som inte har varit så där fantastiskt bra men som ändå har sålt hyfsat och så tänkte jag, det kan inte vara så svårt mm. och då skrev jag en bok som jag tyckte var en, en djupt filosofisk um, betraktelse om tillvarons subjektivitet den utgick från en verklig händelse som hade inträffat då på psykiatriska akutmottagningen där jag jobbade mm, berätta, berätta. det var en man som, som jag såg som, som satt i soffan han är 50-årsåldern med en sån här lite prydlig frisyr men ganska, han såg ganska sliten ut. Och han satt och höll en filt. Det såg ut som att han hade ett litet barn i famnen. Mm. Och han satt i soffan då och jag gick förbi några gånger. Och sen så hade man tagit in honom på ett rum och pratat lite med honom. Och sen så fick han en enorm blödning. Han hade åderbrock i matstrupen mm. som man kan få om man har druckit för mycket och levern har blivit... Mm. Sjuk. Mm. Och så blödde han ihjäl där på mottagningen. Oj. Mm. Och det blev ju en chock för oss. Det är inte riktigt, man är inte riktigt van inom psykiatrin vid, vid att det händer sådana saker. Och då var det så fantastiskt intressant att se. Det var en sorglig händelse förstås. Men det var väldigt intressant att se hur olika människor reagerade på det här. Vem mm. som tog ansvar, vem som inte tog ansvar. Vem som blev rädd, vem som blev taggad att lära sig mera. Så då skrev jag någonting, jag skrev alltså åtta olika berättelser om samma händelse. Och tänkte att nu har jag gjort någonting fantastiskt. Jag var lite inspirerad av Alexandria-kvartetten, det här med olika personers perspektiv på en central händelse. Men det är inte en kriminal, det är inte en däckare? Nej, nej, inte alls. Och så gick jag upp till Brombergs med den, för det var det enda förlaget jag kände till mera än än Bonniers. Och fick ett långt refuseringsbrev. Mm. Hon tyckte inte om boken. Mm. Eller lektören tyckte inte om boken. Jag blev refuserad på Bonniers också. Och sen så tänkte jag att jag kanske måste vara lite mer klok när jag väljer förlag. Så då hittade jag ett förlag som hade som profil att ge ut kvinnliga författare. Så gick jag dit med manuset. 
Och då fick jag ett jättegulligt brev tillbaka där de skrev så här att det här var intressant och välskrivet. Vilket de tidigare inte hade tyckt. Mm. Och att de sa att det var otroligt kul att få en bok som inte handlade om hjärta och smärta och varför ringer du aldrig? Mm. Utan som faktiskt tog upp en, en, ja, en arbetssituation. Men de tyckte att boken saknade struktur. Mm. Och ville gärna att jag skulle skriva om den och tillföra struktur. Och för en som inte är litteraturvetare var det en helt svårbegriplig uppgift. För jag tänkte, mm. vad är struktur? För mig var det någonting som man har på en tapet. Mm. Och sen så kom jag ihåg en intervju som jag hade läst av, med P.D. James, kriminalromanförfattaren. Mm. Ja, Hon hade fått den här frågan som, som jag tror många kriminalromanförfattare tycker är lite påfrestande när journalisten säger så här Ja, säger de. Du som skriver så bra... Varför skriver du inte en riktig roman? Mm, ja, ja, okay. mm. Och då hade P.D. James... Däckare har lägre status Precis. på något sätt. Mm. Och då hade P.D. James svarat att som hon såg det så var kriminalromaner riktiga romaner. Mm. Och att hon tyckte att det var så spännande att skriva inom en strikt struktur. Mm. Ja, jag förstår. Du kallar det hellre kriminalromanen däckare. Ja, jag tycker däckare låter så um, lättviktigt. Ja, jag förstår. Mm, kriminalroman, ja. Mm. Det beror på liksom hur man beskriver, men jag har ju skrivit ambitiöst. Mm. Men i alla fall då så tänkte jag att ja, men det här var ju fantastiskt. Där har man ju en struktur. Mm. Och jag hade redan ett lik. Mm. Och jag hade vittnen. Och det enda jag behövde göra var att räta ut tidslinjen. Och skriva in en polis. Och att låta den här mannen ha blivit mördad. Mm. Vilket inte var så svårt. Nej. Om man ger en person blodförtunnande medel när de redan är lite blödningsbenägna. Så, så kommer de att blöda ihjäl. Mm. Så då skrev jag om den boken och gjorde den till en däckare. Och då mm. blev de jätteglada på förlaget. Så så gick det till. Vilket förlag var det då? Trevi heter det. Ja, ja. Mm, okay. men, men sen har du alltså skrivit fyra kriminalromaner till. Ja. Eh, är det alltid mord, eller? Ja, alltså det är ju själva premissen. Jag tror att en, en... Fast man kan ju andra brott än mord. Ja, fast jag tror de flesta läsare förväntar sig ett mord. Okay. Det är ju liksom... <laughs> The gold standard. Ja, okay, ja. Och visst finns det kriminalromaner som inte, där det inte finns något brott alls. Och det finns kriminalromaner där man har något annat brott i centrum. Men jag försökt verkligen att, att skriva lite klassiskt sådär. Mm, mm. Och så därför blev det mord. Ska du skriva fler kriminalromaner? Nej, jag ska inte göra det tror jag. Jag tror inte det i alla fall. Det visade sig att det, var, det är väldigt svårt att uttrycka. Jag försökte ju skriva kriminalromaner som handlade om någonting. Mm. Någonting mer än själva brottet menar du? Ja, men precis. Ja. Och upptäckte att det landade inte på något sätt. Nej. Sen skrev jag två stycken som utspelade sig i Etiopien. Ja, för du växte ju delvis upp där. Precis. Jag tänkte komma till det. Ja. Men berätta först om böckerna. Mm. Ja, för då tänkte jag att det kunde vara ett jätteroligt sätt att introducera landet. Mm. För att många har ju en ganska ensidig och ganska dyster bild- av många afrikanska länder. Så då åkte jag ner till Etiopien och fick gå parallellt med två etiopiska kvinnliga poliser i flera dagar. Mm. Jag fick åka till deras polishögskola och prata med de unga blivande poliserna. Det var, det var helt, alltså de var så samarbetsvilliga och trevliga. Och sen skrev jag då två böcker därifrån. Och det är på något sätt som att folk inte riktigt tar det man skriver på allvar när man skriver kriminalromaner. För då var det en recensent till exempel som skrev att 
Jag hade skrivit om kvinnliga poliser i Etiopien men några sådana fanns ju inte. Nej. Och istället för att säga att men gud så intressant så ser det ut så här i det etiopiska polisväsendet. Och likadant så var det någon recensent som skrev att ö- skildringarna från Etiopien inte övertygar. Mm-hmm. Därför att det bröt liksom mot hans eller hennes bild. Och istället för att då säga att oj vad intressant att få reda på att det kan vara så här i Etiopien också. Och då, då tappade jag lite tappade jag lite lusten helt mm, enkelt. Jag förstår, jag förstår. Och det var faktiskt lite så med mina övriga böcker. Jag har skrivit en bok som heter En passande död. Mm. Som handlar om ja, dels hur, hur man ska tänka kring sista tiden i sitt liv. Men även sådana här pluripotenta celler som man kan mm. programmera om. Och det var samma år som Nobelpriset delades ut för just den upptäckten. Och ändå så, så trodde folk inte på det som jag skrev. Nej. De hade inte läst motivationen. Alltså de visste inte varför folk hade fått Nobelpriset i medicin det året. De, de för jag försökte ju då att få ihop det könlitterära med Vetenskap. det fackliga, mm. vetenskapliga. Mm. Det är en väldigt bra ambition. Men du menar att det, det nådde inte fram? Nej, det gjorde inte det. Det var ju... Som sagt, en recensent som skrev... Nu, nu låter jag som att jag är sur på recensenten. Nej, det är inte alls. Ofta får man ju fantastiskt bra recensioner. Mm. Alltså ja, kloka och genomlästa. Men en av dem skrev att, att um, boken var rolig ända tills dess att den övergick i science fiction. Mm. Och hade liksom inte märkt att det var inte science fiction. Utan det var cutting edge, Nobelprisnivå. Ja, ja, pinsamt, kunskap ja. om vad det egentligen är som händer där inne i kroppen. Mm. Och det är så spännande och jag skulle ju vilja liksom, ah, få ut det mer. Ja, såklart, såklart. Men du, hur kom det sig att du delvis växte upp i Etiopien? Hur, när bodde du där? Mellan 1959 och 1964. Och då var du hur gammal? 10 till 14 och ett halvt. Hur kom det sig att du hamnade där? Det kom sig av att min UD skickade dit min far som var diplomat. Jaha. Så nu skulle du åka till Addis Abeba. Jaha, sa han och såg den dit. Och allt. ambassadör? Ja, just det. Aha, Sveriges ambassadör i Etiopien helt ja. enkelt. Och, och bo, din far och mor bodde där då? Ja, just det, precis. Och jag och min bror. Ja, just det. Och min mormor. Jaha, <laughs> hur kom det sig? Ja, alltså jag förstod ju inte. När, när jag bodde, vi bodde, innan vi bodde i Etiopien så bodde vi i Libanon. Av samma skäl? Av samma skäl. Mm. Och eh, min mormor bodde med oss. Och alla som jag träffade tyckte att det var helt normalt mm. att mormor bodde med familjen. Mm. Och i Etiopien tyckte alla att det var helt normalt att mm. mormor bodde med familjen. Och sen när jag kom till Sverige så upptäckte jag att med svenska mått mätt så var det väldigt ovanligt att ja. mormor bodde med familjen. Ja, just det. Nej, men det där är intressant. Jag har goda vänner från Bangladesh och de säger ja. ju samma sak. Det är liksom storfamiljer. Mm. Det är ju någonting som Sverige faktiskt har tappat i ja. sin individualiserade liksom livsstil på något ja. sätt. Och det är... Ja. På gott och ont så att säga. Men det är intressant. Ja. Men, men bodde hon, mormor alltså, med er även i Sverige? Hon bodde med min mor och far när de gifte sig. Min mm. far fick alltså två på kuppen. Jag förstår inte riktigt hur det här gick till. Nej, nej. De har aldrig kunnat förklara det riktigt. Nej. Men hon bodde med dem några år. Jag tror att det hade att göra med att hon hade en större våning. Och sen så gjorde man någon slags rokad. Mm. Och så bodde hon kvar. Sen följde hon med. Sen föddes jag. Och sen föddes min bror och så följde hon med då hela vägen. Ja. Då gäller det ju att, att din far gillade sin svärmor så att säga. Ja, 
Ja, de verkade, de verkade dra jämt. Ja, ja, det är bra. Men du, hur var det att som, som barn då bo i Etiopien? Vad fick du med dig för lärdomar av det, tycker du? Perspektiv och så. Ja, alltså det är ju en fruktansvärt svår fråga. Kan du precisera det lite? <laughs> Nej, men jag tänker, det är, ju, det, är ju, det är ju som vi precis pratade om. Det är en helt annan kultur. Det är, du mötte säkert väldigt annorlunda värderingar än i Sverige. I ett antal avseenden kan jag tänka mig. Och som barn, det är ju väldigt formativa år. 10-14-15 ja. till år. Mm. Det, det måste ha påverkat dig mycket. Ja, alltså dels var det sådana här väldigt enkla saker som att om man går på trottoaren, eller åtminstone när, när vi bodde där på den tiden, om man går på trottoaren och det kommer en äldre människa så viker de yngre undan. Mm. Sen när jag kom till Sverige så upptäckte jag att här är det tvärsom. Okay. Här trycker de gamla upp sig lite förskräckt mot husväggarna när det kommer mm. ett gäng liksom, unga människor som, som dundrar fram. Sådana saker. Eller ja. man kommer in... Man, kom in en gammal person på en buss där då reste sig folk upp och sa abba, abba, liksom, pappa, pappa kom hit och sätt dig Aha. Och, och det var en väldig um, man visade väldigt mycket respekt för folk som var äldre okej, okay, intressant till exempel ja, jag förstår, intressant och du gick i skola där då? ja i någon special, internationell skola då? Eller? en fransk skola ja. jag har faktiskt en claim to fame mm, jag var klasskamrat med Etiopiens nuvarande president jaha, jaha. Har ni kontakt? Nej, tyvärr inte. Jag, ska misstä- jag misstänker att alla gamla klasskamrater nu mejlar henne och så här. Ja, precis. Ja, vad roligt. Ja. Ja, ja, okay. Men ni omgicks då i alla fall? Egentligen inte. Nej, men vi gick, gick i samma klass. Mm. Och vi, vi var inte, inte vänner eller någonting. Alltså mer än att... Nej, jag förstår. Jag förstår. Men, du, ähm, men talade du franska då, eller? Ja, det var franska som var undervisningsspråket. Ja. Så det, du talar franska? Ja. Um, Etiopien är ju eh, är väl ett land som är ganska stark ekonomisk utveckling just nu, eller hur är det med ja, dig? Just nu så verkar det gå väldigt bra för, ja. för Etiopien. Ja, ja, jag tyckte mig förstå det, ja. jag kan inte så mycket om det, men åker du ofta tillbaka? Jag åkte tillbaka, de fick ju efter kejsaren så fick de en väldigt repressiv marxistisk regering. Mm. Efter Hail Selassie. Ja, precis. Mm. Och sen när den föll så åkte jag dit med, med mina barn ett och ett. Mm. Mm. Jag har ju tre, tre killar och ville gärna visa dem var jag hade vuxit upp och mm. lite så. Och sen har jag varit tillbaks ja, ganska många gånger. Jag känner mig väldigt hemma där. Du gör det? Ja. Du har liksom en känslomässig relation till Etiopien? Ja, så jag känner mig verkligen... Och det tror jag också är en sån hippocampusgrej faktiskt. <laughs> mm. Att eh, många människor får ju någon slags nästan andlig upplevelse av att komma till Östafrika. Mm. Um, Italienarna som ju försökte kolonisera Etiopien utan framgång de upptäckte att en del av deras soldater och andra italienare som hade varit där drabbades av någon slags fruktansvärd melankoli, nostalgi när, när de kom tillbaka till Italien och de mm. hade en, en, en diagnos för det som de kallade för Maldafrika mm. som helt enkelt var att man, man längtade tillbaka så enormt. Mm. Och jag tror ju att i vår hippocampus Finns det någon liten del som vet att det är Östafrika som är hemma? Mm. Jaha, du menar så att vi ja. människor släktet utvandrar Precis. därifrån? Jaha, jag För det förstår. är många som beskriver det här. Intressant. De kliver ut någonstans liksom på savannen i Tanzania mm. eller eh, Kenya eller Etiopien. Eller någonting. Och så plötsligt så infinner det sig något sånt där. Alltså inte direkt ett extatiskt tillstånd men en djup upplevelse mm. av att vara hemma. 
Jag förstår någon slags evolutionärt minne nästan. Men, ibland misstänker jag att Jung trodde ju på sånt. Ja, ja. Och jag kan tänka mig att hippocampus har liksom suttit där liksom i hundratusentals år. Mm, inte hundratusentals, inte så länge, men, men under många, många, många generationer och varit borta från Afrika och så kommer man dit och så bara, åh, äntligen, mm, home förstår, at last. Ja, jag förstår, jag förstår. Ja, intressant. Du, mindfulness är ju ett koncept som du har varit väldigt instrumentalt involverad i i att lansera i Sverige, eller hur? Mm. <clears throat> eller centralt involverad i, menar jag. Vad är mindfulness, om du beskriver det? Ja, till att börja med så får jag säga att, att jag har varit instrumentell när det gäller mindfulness inom psykiatrin. Mm. Sen har det ju funnits religiösa rörelser under mm. lång tid som har arbetat på ett helt annat sätt mm. med, med mindfulness och så vi är inte först så utan Nej, vi är först mer ur ett behandlingsrelaterat och perspektiv. ur ett sekulärt perspektiv eller och hur ett kan man säga perspektiv. att du jobbar sen kan man ju diskutera om buddhismen är en, en sekulär religion eller inte men, mm. men det är ju en annan fråga ja det är en annan fråga ska vi se vad vi jo, vad man ja, vad är, är det för någonting jo, men det vad är, är grejen liksom det är ett, ett förvetenskapligt begrepp och det betyder att det finns ingen operationaliserad definition. Mm. Och det betyder att det har blivit en, en, en helt omöjlig uppgift att, att försöka säga att det här är mindfulness eller det här är inte mindfulness. Utan man får väl tänka, att jag brukar tänka så här, att det finns en, en mindfulness-tradition som är andlig-religiös. Som står på lite olika ben. Det finns en etik. Och den etiken säger i grunden, alltså det enklaste sättet att uttrycka den är att dina handlingar ska inte skada. Och de ska inte skada någon annan och de ska inte skada dig själv. Så det ska vara någon slags rättesnör när man handlar att, att det ska inte skada. Och sen är det ju en filosofi mm. som handlar om vår relation till den upplevda verkligheten. Mm. Och sedan är det en psykologi som handlar om vad är det för relation mellan våra tankar och våra känslor- när det gäller då att tillämpa olika delar av det här inom psykiatrin så har vi ju lyft ut olika övningar, olika infallsvinklar, olika betraktelsesätt som har visat sig vara användbara just när vi ska arbeta psykoterapeutiskt. Och min förhoppning är ju att vi ska få mycket mer specifika benämningar på de här olika sakerna som vi gör. Mm. Istället för att säga mindfulness-relaterat eller mindfulness-inspirerat eller en mindfulness-strategi för det kan ju vara nästan precis vad som helst. Mm. Och det är ju ett av skälen till att det blir som det blir när man ska försöka följa forskningen. Inför, den här, inför vårt samtal så gick jag ut och tittade vad som har hänt forskningsmässigt. För det, händer, det forskas väldigt mycket just nu kring mindfulness mm. och mindfulnessbaserade interventioner inom psykiatrin och även inom den somatiska vården. Mm. Och det kommer nya studier hela tiden så jag tänkte att jag skulle fräscha upp mig lite. Och då tog jag med mig hit två stycken metaanalyser. Mm. Vi definierar metaanalys bara ja, för våra lyssnare. Ja, precis. Jag var på väg att göra det faktiskt. Ja, bra. Jo, att om man gör en liten studie som ju ofta är ganska små när det gäller mindfulness-interventioner därför att man, man kan ju liksom inte köra 23 000 människor som man kan göra om man ska undersöka hur farmaka fungerar. Så då har liksom 42 personer här och 38 personer där och 9 personer här. 
Och de olika studierna ser ofta väldigt olika ut. Man har använt olika typer av mindfulness. Man har ibland kört tre dagar intensivt. Ibland har man kört tio månader. Man har kört en gång i veckan. Man har kört tre gånger i veckan. Så det är väldigt svårt att jämföra dem. Mm. Och vad man då gör istället för att bara tycka att oh, men nu har det kommit en studie här som visar att det här funkade väldigt bra eller det här funkade inte alls så försöker man slå ihop alla de här studierna så att man får ja. lite flera människor. Mm. Okay. Och då brukar man tala om en metaanalys mm. när man analyserar inte en studie utan kanske 20 eller 14 eller mm. 32 eller vad man nu mm. hittar. Och det kom inte som någon enorm överraskning för mig att de här då kom två stora, metaanalyser. två stora metaanalyser förra året. Den ena visade att mindfulness har en god effekt vid depression och den mm. andra visade att det inte är så. Och vad ska man då tro? Ja, Vem ska man lita på? Ja, man måste ju försöka förstå vilka mm. metoder de här olika mm. författarna har använt för att välja ut studier och man måste försöka förstå varför de får så olika resultat. Mm. Och vad är din analys? Min analys är väl att vi behöver, vara, vi behöver bättre beskrivningar av vad vi gör mm. när vi använder mindfulness-tekniker. Därför att ett av de stora problemen med metaanalyserna är att folk har gjort olika saker. Och man har haft olika kompetenta ledare och man har haft olika grupper som går in i de här studierna. Mm. Det kan ju vara till exempel hjärtinfarkt personer eller personer som har haft en hjärtinfarkt och sen blivit deprimerade. Eller det kan vara personer som har haft ett heroinmissbruk. Eller det kan vara personer som har brutit benet. Eller det kan vara personer som bara är vanliga college-studenter. Mm. Och det är ju inte alls säkert att de här olika grupperna har samma problem även om alla kanske är lite mer stämda. Mm. Och sen som sagt så gör man på olika sätt. Så vi behöver utveckla vi behöver utveckla våra beskrivningar tycker jag av vad vi gör lite bättre. Mm. Du, när du säger att det finns olika dimensioner i mindfulness en, en är filosofisk om hur vi relaterar till den upplevda verkligheten. Kan du utveckla vad du menar med det? Hur är, den, hur är det filosofiska förhållningssättet? Alltså, grundidén där är ju att det inte är verkligheten vi reagerar på utan vår tolkning av verkligheten som mm. vi reagerar på. Mm. Och det måste det ju vara för att det är våra sinnen som ger oss information Precis. och som vi sedan tolkar. Exakt. Verkligheten är ju, så att säga, har vi ju bara access till genom våra sinnen och våra tolkningar. Precis. Och om man då gör så att man tar ansvar för sin perception. Mm. Att om jag bestämmer mig till exempel, och det här är en sån här klassisk övning som vi gör med patienterna. Att man säger, nu går vi ut och sen så fokuserar vi på att se saker och ting som är röda. Och då plötsligt upptäcker man massor med röda saker som man inte har sett förut. Mm. Det kan vara en kapsyl som ligger på marken. Det kan vara en liten hund som kommer förbi med ett rött täcke. Och vad man försöker lära sig det är ju att vi skapar väldigt mycket av vår verklighet genom att välja vad vi uppmärksammar. Mm. Och att vi på det sättet kan välja om vi vill leva i en ganska fientlig värld där vi lägger märke till folk som ser tveksamma ut, mm. folk som ser arga ut. Vi läser nyheter om, om folk som har blivit nedslagna. Mm. Eller om vi vill leva i en mer kärleksfull värld. När vi lägger märke till barn som skrattar. Två personer som är kära och går och håller varandra i handen. Och bara ser lyckliga ut. Mm. Uh, nyheter om saker och ting som har lyckats och som har gått bra. Och 
Och på det viset så kan vi ju bidra till att stabilisera vårt stämningsläge faktiskt. Mm, jag förstår vad du menar. Mm, intressant. Att vi helt enkelt tar ansvar för den, den miljö vi lever i. Mm. Och det där kommer som en, en stor överraskning för många människor. Och inte minst personer som har utsatts för trauma eller svårigheter. De har ju ofta en... en om man ska tala i någon slags polisiär eller militära termer så har de en slags ökad beredskap mm. som riktar dem mot sånt som kan tala för att saker och ting kan bli farliga. Så de ser arga ansikten innan de ser glada ansikten. Ja, just det. Mm. Och har man det hela tiden? Man går ut på gatan och man ser liksom folk som ser lite småfarliga ut. Man ska föreläsa och man har... 160 studenter i den här föreläsningssalen och vilka fokuserar man på? De tre som sitter liksom med rynkade pannor och sammanbitna läppar. Och så tänker man att man har ett fientligt auditorium medan de av oss som då inte fokuserar på dem utan istället så sitter man och tittar på de där som ser ut som att åh, det här var den roligaste föreläsningen jag har varit på i hela mitt liv. Mm. Vi står där inför ett jublande auditorium och då blir ju föreläsningen väldigt påverkad av det. Mm. Ja, jag förstår. Så det är ett Intressant. exempel av hur man tänker kring det här med, med vad som är verkligt och vad vi tar in, precis som du säger, av ja, verkligheten. Jag förstår. Ja, intressant. Vi ska börja avrunda. Jag ska avsluta med en fråga bara. Vad... Jag vet att du firar din 70-årsdag ja. nu i dagarna här. Ja. Och vad, vad ligger framför dig? Liksom? Vilka projekt ska du ta dig an nu? Vilka spännande idéer och utmaningar har du i pipeline? Jag tänkte låta, låta djungelns lag råda. Och inte fatta ett medvetet beslut. Att nu ska jag göra det här eller det där. Okay. Utan vänta tills det kommer någon idé som säger Ta mig, ta mig, ta mig, jag är bäst. Okay. Och jag har haft ett ganska vad ska jag säga, um, händelserikt år därför att det är väldigt många jag har haft må- många dödsfall. Mm. Så, som um, min bästa vän har gått bort, min bror, min mor och nu min lilla hund. Jaha. Mm. Och jag, <clears throat> jag har faktiskt tänkt att, att under den här närmaste tiden så ska jag ägna mig åt att, att faktiskt ge mig själv den tid som behövs för att det här ska sätta sig mm. lite och sen så verkar det finnas en, en uppsjö av roliga saker mm. att ta i tur med så mm. att, att jag ser med spänning fram till mot att se vad det blir för något Så du har ingen, du har ingen bok på gång som du kan vet nu i alla fall? Jag har några stycken sådär projekt <laughs> stycken. som, som ja, det är ligger och... och uh, men ing, ingen som sådär riktigt har, har tagit tag. Nej. Men jag tror att det beror på att, att jag har varit så pass uh, fokuserad på annat. Alltså jag vill liksom känna att jag är klar med, med det som har varit. Såklart. Så, jag vill inte riktigt behöva misstänka att jag använder ett projekt för att, att liksom slippa tänka mm. eller inte... Jag tror att det blir inte bra utan projektet mm. måste ju liksom få leva av sin egen kraft. Jag förstår. Det ja. låter spännande. Ja. Åsa Nilsson, tack för att du var med. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Tack.